1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta Gol Live. Pues tenemos todo el resumen de lo que sucedió en esta jornada dominical. Triple cartelera emocionante y como no podía ser de otra manera, reunimos a varios de nuestros corresponsales estrella. De a Heriberto Franco con toda la cobertura de los Picture Steelers. Tenemos a Beto que está patriota, por supuesto, pero también eh, miembro honorífico de los Bucaneros de Tampa Bay. Eh, la toda terrible ya hace su aparición en la transmisión. Y tenemos a Marca Aguilar que seguro tendrá... Mucho que platicarnos sobre ciertos animales del, de, del safari, sobre todo de, de las cebras, ¿no? Eh, vamos por partes. Bienvenido, Heriberto. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Rodi? ¿Cómo andan? Caray, pues, de capa caída, ¿no? Perdieron los Steelers, perdió Cowboys, Bet anda muy feliz. Saludos, saludos, saludos. Y bueno, pues, lo que se esperaba, ¿no? Los Chiefs fueron muy contundentes, fueron muy superiores, nos hicieron... Ahora sí que soñar con ese fumble, la forma en que anota TJ Watt, la forma en que se estaba comportando la defensa de los, de los Steelers, pero es imposible, es imposible el tres y fuera y regresa a la defensa, tres y fuera, regresa a la defensa, así no se puede. No, ¿no? entonces no. se cansó la defensa y al final la ofensiva sí carburó después, pero ya cuando los Chips se habían bajado, ¿eh? Ya, sí, ya, está, ya, está, ya están ya jugando, no nace,
1: ¿no? ya estaban en preventiva, ya estaban en otra cosa. Sí. Eh, bueno, nomás contexto, gana Chiefs 42 a 21 en el Sunday Night Football. Beto, bienvenido, gana Águilas de Filadelfia 15 a 31 en el primer partido del día de hoy. Gracias a todos los que
2: están conectando. Sí, pues aquí la armó Tom Brady, sigue expandiendo la leyenda, ¿no? este Se ve fuerte, va a ser difícil de vencer. Creo que va a ir contra los Rams. Vamos a ver mañana quién, quién vence en el juego de Cardinals contra los Rams. Pero contento con ese resultado. O sea, a mí jamás le voy a dejar de agradecer a Tom Brady las dos décadas de absoluta felicidad que como apasionado del fútbol americano me regaló. Entonces, naturalmente sigo celebrando sus triunfos. Muy contento con ese resultado. Haciendo contraste con, con mi noche triste de ayer. Que bueno, pues como ya les dije. Demoria. pues sí, duele, sí no, obvio claro. además la manera
1: es, es, habrá más temporadas, esto de la NFL siempre Siempre da revanchas, pregúntenle a los Bills les Tardó la revancha, pero cuando les llegó a ah, cómo la disfrutaron Gracias a todos los que están Para el Big conectando.
0: Ben ya no hay más temporadas ¿eh? No,
1: bueno, pero, eh, habrá una Su camino directo a, a Canton, Ohio Dentro de cinco años a Esa Canton, será Ohio, solamente. magnífica Mark Aguilar, bienvenido, Cowboy, cerca, cerca, sufrió todo el partido, pero el cuarto, cuarto fue suyo, San Francisco 23, Dallas 17, se impone el juego terrestre de San Francisco, pero hubo una polémica ahí al final que seguramente seguirá mencionándose durante muchas campañas, y me suena como que va a ser una leyenda urbana, un mito, un reclamo colectivo de los vaqueros de Dallas, a lo de en recepción o recepción, ¿cómo lo ves?,
3: Así es, mi querido Rudy. ¿Cómo estás? Te saludo con todo el gusto del mundo. Igual también a toda la gente, a toda la comunidad de cuarto de Gol que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Eh, pues como bien dices, la verdad un resultado muy triste. Obviamente se esperaba un poquito, ¿no? Que obviamente San Francisco pudiera aprovechar pues esa fortaleza a través de su juego terrestre, y lo comentábamos en el en el programa que tuvimos en la mañana. Dallas finalmente a pesar de esa maravillosa defensiva que logró construir Dan Quinn para esta temporada, y que obviamente fue algo totalmente contrastante de lo que fue el año pasado, pues realmente una de sus áreas de oportunidad pues era precisamente poder detener la carrera de los equipos rivales. San Francisco pudo aprovechar perfectamente esa condición y gran parte del resultado del poderío que tuvo San Francisco a lo largo del partido, sobre todo la primera mitad, pues fue gracias a esa eh, eh, gran estrategia que tuvo a través de, eh, del sistema terrestre y pues bueno, realmente sí esa eh, última serie ofensiva por parte de de Dallas, eh, realmente pues sí obviamente va a ser muy cuestionada, pero bueno realmente creo que era parte de lo que tenía que hacer, digo, finalmente en esa última serie ofensiva, las tres primeras jugadas pues obviamente fue eh, el resultado de lo que la defensiva de San Francisco le estaba, le estaba otorgando, finalmente San Francisco se dio cuenta que no podía permitirle esa ganancia de yardas, trató de hacer los ajustes, eh, no sabía qué hacer, tenía 13 hombres ahí en el terreno de juego, piden el tiempo fuera para hacer precisamente el ajuste obviamente Dallas se da cuenta de esto y obviamente trata de cambiar la estrategia y qué es lo que hace, bueno pues obviamente tratar de conseguir tier, este, yardas por tierra para poder estar lo más cercano posible a la zona de anotación, tratar de hacer un último intento, lamentablemente creo que Dak Prescott, pues obviamente es difícil medir el, el, el reloj de juego el momento en que estás desempeñando una jugada no pudo deslizarse antes de tiempo eh, obviamente pues por reglamento los jugadores no pueden acomodar el balón en la línea de screening tiene no. que ser el árbitro el que tiene que tocar el balón y acomodarlo y eso fue precisamente lo que provocó gran pérdida de segundos con lo cual obviamente pues ya no tuvo tiempo eh, Dallas de poder este, azotar el balón manejar un último segundo en el reloj de juego y poder intentar ese pase a la zona de anotación, entonces pues obviamente creo que así es como puedo explicar lo que pasó en esa última serie ofensiva, pero pues como tú bien dices, obviamente va a haber muchos comentarios, muchas polémicas, pero pues es parte de lo que forma el equipo de América los Dallas Cowboys. Los Cowboys.
0: castigos de Dallas Eso es lo que iba,
1: 14 castigos 14. de los vajeros de Dallas <ríe> en este partido eh, unos de ellos en la primer cuarto lo regresan con 25 yardas en regreso de, de kickoff Hubo otro que mata su serie ofensiva Otros tantos más que mantienen vivas series ofensivas de San Francisco eh, Y esto no era un tema ajeno a la temporada Recuerden, creo que era Dallas contra Raiders Y hubo como 250 yardas de castigo para cada lado Con unos referees muy <risa> quisquillosos Pero finalmente advertidos estábamos todos Nos quedamos con el juego de los vaqueros de Dallas contra eh, San Francisco No sin antes leer algunos comentarios del público Dice Fabián, qué coraje lo de mis Steelers, pero era obvio. Bucanero al 100%, dice Mario Jasso. Saludos a todos, dice, dice Fernando Flores. Rogelio Ramírez manda saludos. Steelers necesita una mejor ofensiva urgentemente. La tendrán, pero esta temporada era de Big Ben. Eliu Varela, mis Cowboys, triste. Pregunta Rogelio Ramírez. ¿Se debe ir Mike McCarthy? Rudy, tú diste atisbos desde su manejo en Green Bay. Los sí. di. Y aparte, Kellen Moore suena como serio candidato a head coach a otros equipos. Entonces, la incógnita para Jerry Jones, ¿no? En el contexto final del, del partido, se atreverá, Jerry Jones sueño, los vaqueros de Dallas, a cortar a McCarthy para mantener a Kellen Moore. Porque yo creo que por
0: sueldo no va a poder. Tendrá que darle el puesto, Heriberto. Que dejen a Quinn en lo que se va puliendo Moore. ¿no?
1: Bueno, pero eh.
0: McCarthy sí ya tiene que decir adiós. Sí, ¿qué, ¿Qué opinas de ¿no, Omar? Opinas, eh,
3: yo, eh, mira, yo creo que no yo creo que McCarthy todavía va a tener una última temporada al frente del equipo si bien es cierto parte de la estrategia yo creo que inconsciente que tiene Joe eh, Jones al frente del equipo, pues eso es obviamente cederle el puesto a Kellen Moore pero como bien dice Rivera, obviamente todavía tiene que foguearse un poquito más este, este jovencito pero realmente eh, la, la tendencia en el staff de Cocheo para los Dallas cabos la próxima temporada es que Dan Quinn, yo creo que se va a volver a regresar a ser entrenador en jefe de algún otro equipo, esa es una realidad tal vez pueda regresar Big Fangio eh, no lo sé, eh, pero bueno, obviamente se va a quedar eh, McCarthy un año más y yo creo que si vuelve a dar el mismo resultado que en esta ocasión, yo creo que sí le va a dar las gracias y le va a dar la oportunidad a que pero yo creo que va a ser hasta la temporada del 2023 Espérame. más o menos. El, el, el chiste pues es no perderlo en este off-season.
0: En ¿eh? Entonces
3: eh, puede, claro. su idea puede
0: ser quedarse ahí.
1: Así es, seguimos con algunos comentarios y vamos con Beto. ¿Dónde me equivoqué? Fue el de Dallas en mis picks, nos dice Joel Velasco. Tú y yo también, compadre. Tú y yo también. ¿Qué relación más tóxica he tenido en mi vida con mis cowboys? Dice Briones Cabriones. Eh, Arizona en el Super Bowl. Acuérdense de esto, dice Fabián. Alf nos dice el fan de Pats hablando de Brady. No me digan, pues todos vamos a estar hablando de Brady hasta que lo eliminen. Ya está eliminado. Vamos a seguir hablando de Brady porque. La NFL es Brady, Brady es de la NFL hasta, hasta, pues hasta que él decida, la verdad, ahorita pues, ¿qué le vamos a hacer? Estamos obligados contractualmente a hablar de él, lo siento. Eh, <risa> ninguno de ustedes creyó feliz. en Niners. Uy, sí, también, también. Eh, Cowes <risa> podría tener 10 minutos más si no ganaba el juego, nos dice Mario Jasso, Nazario, los vaqueros vieron su realidad, Luis Demetrio, pues no que eran favoritos, ni modo, esta semana cayeron los equipos de México, dice Lio Varela, eh, pues yo, Cowboys, Steelers, Patriots, sí, sí me suena que son los equipos de, de México. <risas> eh, ¿Qué más les podemos destacar de este San Francisco? Dallas, eh, Heriberto, estoy viendo, por ejemplo, la eficiencia en tercer down. San Francisco convierte 6 de 13. Dallas convierte 5 de 14. City Lamp, muy desaparecido. Dalton Schultz a, a cuenta gota, realmente. Y pues no parece que haya que hubiera esa jugada grande a tiempo para los
0: vaqueros de Dallas, ¿no? Ya remolque todo el juego. Y se quedan en la línea. O sea al final Schultz apareció, pero pues siguen los casos, siguieron los castigos y pelas, ¿no? Pero sí, sí les falló. Realmente tenían el, el arsenal para pasar sobre los 49ers y pues no los vimos, ¿no? O sea, no, no, no vimos a este equipo que, que de hecho 49ers le dejó abierto el camino a Dallas, ¿eh? Uh -huh. Porque lo pudo haber matado desde el principio, pero fueron nada más goles de campo sí. y Dallas no lo aprovechó Dallas no lo aprovechó y, y desafortunadamente para pues para los fans de, de Dallas no que vimos los memes ahí los aficionados que estaban ahí en el, sí. en el estadio más las aficionadas no ya tristes y demás pero yo creo que a San Francisco le salieron bien las cosas por ahí Nick Bosa que andaba tocadón salió salió golpeado del partido la cabeza y, y, y bueno a pesar de eso estuvieron muy bien en la defensa los los de 49ers y sorprendieron a Dallas aunque yo creo que yo creo que los vaqueros al final con esos castigos y con alguna que otra eh, llamada errónea se tiraron el balazo solitos al pie ¿eh? Estaban para más, estaban
1: para más No digo que hubieran ganado sí. en automático Pero tardaron mucho en meterse en el partido Y San Francisco, tres cuartos fueron suyos eh, Beto, nos dicen por aquí Va a estar bueno ese Buffalo Bills Contra eh, Kansas City Chiefs La próxima semana, para mí Ahí sale el campeón de la EFC
2: Sí, creo que Va a ser un partido parejo Hoy los dos eh, El resultado de los Chiefs Despliegan, pues Aptitudes ofensivas que habían estado ausentes en buena parte de la temporada para los Chiefs. Eh, Pat Mahomes había estado errático hacia media temporada regular y recuperó la precisión, o sea, unos pases hermosos, ¿no? El de Travis Kelsey, eh, muy bien, eh, lo interceptaron, pero de todos modos sí creo que, que vuelve a ser el Pat Mahomes que prometía desde hace ya tres años, cuatro, y, y va a ser un duelazo. Eh, eh, tienen los Bills a su favor la mejor defensiva de la liga, y sin embargo, yo veo muy consistentes a los Chiefs. Y además Ola. va a ser en casa de, de, de los Chiefs, va a ser en Arrowhead. La, la, la localía y, pesa. Y, y la siempre. ventaja de la localía en postemporada es muy importante.
1: Sí, sí, si Bills juega como la, esta semana, seguramente ganará, pero Chiefs ha demostrado arsenal ofensivo y defensivo, no se pierden ese duelo del otro lado, pues parece que nos queda unos Bengals contra Titans que no es poca cosa, simplemente habían más expectativas con ¿Qué? Chiefs y con Bills entrando a esta eh, temporada, comentarios del público saludos a los integrantes de Cuartigol, dice Escobar Ricardo, yo quiero ser un corresponsal de Bucaneros, dice Mario Jasso, soy fan de ellos desde el 90, no soy Villamelón órale Mario, si quieres, escríbeme arroba ParadojanFL, mándame un mensajito y con todo gusto te, te hacemos la prueba eh, y no es de COVID, es una prueba de, de un mini audio que hay que mandar, no te preocupes eh, Buenas noches señores, dice Juan Raven Alberto Pérez Cano, ya nos escribió man saludos a Saúl eh, veo muy complicado Green Bay para mis 49ers y en el Lambo Fields iba a estar sabroso ese partido choque de estilos similares, literal son, son calcas ofensivas con sus ligeras variantes Heriberto, pasemos entonces al partido de los Pittsburgh Steelers 21 Chiefs 42 la ilusión con ese fumble y touchdown de TJ Watt que finalmente no termina eh, generando demasiado, como que Chips dice, que okay, es momento de jugar y <ríe> ya parecía que cada posición acababa en, en touchdown de Pringle, que si el pase de Travis Kelsey, que si Patrick Mahomes escapando Jarek McKinnon en modo Dios desde hace una o dos semanas eh, muy entonados, muy entonados estos Chips
0: Sí, la verdad, no, o sea, empezaron con la ilusión, empezaron muy bien el equipo de Pittsburgh pero pues la realidad les les llegó, ¿no? Con una aplanadora como son los chips. Y fíjate, hicieron un ajuste importante porque Kelsey, Kelsey empezó a ayudar para detener un poco a T.J. Watts. Cuando no estaba Kelsey, utilizaron a Maquino que tuvo una noche este corredor sensacional, que jugó para los vikingos de Minnesota, para los vinos 49 de San Francisco, andaba... En su por reserva ahí de lesionados, ni <ríe> existió ¿Sí? en San Francisco, el pobre. Sí, sí, se la pasó lesionado, justamente, como lo dices, lo jalaba, andaba perdido, lo jalan los, eh, los Chiefs, y mira, ahora vino a ser pieza importante por tierra, pero también dándole sus, sus golpecitos a TJ Watt, y eso lo descontrolaba, ¿no? Entonces... Por ahí también fue factor esos pequeños ajustes que casi no los vemos, pero fueron acertados por parte de los Chiefs y le alcanzó a Mahomes para poder encontrar a las armas, que no es una ni dos. Tiene un arsenal, pero poderoso, que es lo que decíamos de los Cowboys, que no se quedan atrás los vaqueros, ¿eh? pero también una cosa es que funcionen en el terreno de juego, como si sí lo hicieron los Chiefs, y que no lo hicieron los vaqueros con tanto arsenal que tienen por la vía aérea. ¿no?
1: Vaya que sí. Nos pregunta Alejandro Montes, pasando más al tema de Big Ben, el retiro este probablemente ha sido el último partido de Ben Rotisberger en la NFL. ¿Quién sería el mejor candidato para el reemplazo de Big Ben? No nos, no nos metamos todavía en temas de draft, no nos metamos todavía en temas de novatos, porque ahí también habrán algunos. ¿Alguna gente libre, algún jugador que pueda llegar por la vía del trade que te guste, Mark para para los acerados de Pittsburgh?
3: Wow, pues mira, obviamente hay muchos mi querido Rudy, el primero que se me viene a la mente pues obviamente es Russell Wilson, no. obviamente sabemos que ya no está a gusto en el equipo de Seattle entonces bueno, creo que puede ser una de las opciones muy viables, pero ojo porque también está por ahí el nombre de Aaron Rodgers, el cual bueno, ya sabemos que este año tuvo su telenovela, no sabemos cómo vaya a terminar y mucho más si es que llega al Super Bowl y lo gana, sin embargo creo que también podría ser un fuerte candidato para poder llegar al equipo de, eh, de Pittsburgh, eh, por ahí también el tercer y último lugar, yo creo que y eso, entre comillas, tal vez a, a Deshaun Watson, el cual posiblemente pues, ya sabemos que tiene algunos problemas, pero bueno, todavía no se ha definido bien su situación, entonces podría figurar como una, como una posible opción estos tres nombres que te acabo de mencionar, Miquel Rudy.
1: Heriberto, son nombres importantes los que menciona Mark. Te voy a dar tres de mucho menor calibre, pero también de mucho menor costo, y quizás por eso puedan ser un poquito eh, más viables. Pensemos en James Winston regresando de una lesión por unos 5 o 6 millones anuales. Pensemos en Marcus Mariota, que tuvo pocos pero buenos partidos con los, con los Chargers. Vale la pena quizás darle una última oportunidad. Eh, o podríamos irnos quizás con un Matt Ryan. Le quedan 40 millones de dólares en dinero muerto a los Falcons. Si deciden hacer el trade, lo pueden diferir a dos años. Pero sabemos que van a entrar a una reconstrucción y que con Matt Ryan probablemente no la vayan a, a terminar. Incluso por ahí podría poner el nombre de Jimmy Garoppolo dependiendo de cómo termine San Francisco la temporada. Garoppolo entra a su último año de contrato y sabemos que ya pagó San Francisco tres primeras rondas por Trey Lance. Entonces no lo van a dejar mucho tiempo en la banca. ¿Cuál de esos cuatro te podría llamar más la atención como, como aficionado?
0: Pues mira, durante la temporada se llegaron a nombrar al mismo Wilson, ¿no? Se llegó a nombrar a Aaron Rodgers. Ya Rapoport dice, por ellos no van a ir, ¿no? Okay. Eh, se menciona que pueden ir por piquet pero para ir por piquet de la universidad de pittsburgh tendrían que subir no uh -huh. entonces vamos a ver si decide eh, una eh, una administración como la de steelers que siempre ha sido como que eh, cuánime y tranquila y no como que no, no no suben tanto aunque bueno hay que recordar que para para tomar a bush sí hicieron movimientos de, de trade ¿eh? en el en el draft entonces, Subieron bien, del 20 bien, al, al bien 10, hacia. así es. Sí, sí, lo han
1: sí, hecho, sí. lo han hecho. Bien, no no, no creo que estén tan contentos hacer. con el pick, ¿eh? No los veo muy contentos los Steelers, de todo con el pick, pero sí han hecho ese trade up Era un movimiento poco característico sí. para Steelers. Eh, está en su arsenal y con las necesidades, bien podrían ir por un veterano
0: baratito, un novato,
1: y que gane el mejor, ¿no? Sí.
0: Ahora, de lo que, de lo que mencionas, pues... Eh... Hay que esperar con Garópolo porque tanto se hablaba de que Garópolo y demás, y ahora que ya está prácticamente tocando las puertas del Super Bowl, pues obviamente que sí suena interesante, ¿no? Aunque claro. yo creo que si llega el Super Bowl, los 49 como que van a van a recular ahí, van a decir, bueno, pues vamos a negociar,
1: ¿no? ¿Qué claro, claro. de
0: hacer? Esa, me esa opción no, me, para me Garopolo. cuesta
1: visualizar a, a Garópolo de Acerero, siento que el, que el campo abierto no le haría del todo bien. Lo hizo bien con Patriotas en, sí. en Open Field, pero eh, yo, yo vería más un James Winston. Creo que es un clon de Big Ben con más intercepciones, si quieren, pero veremos. pero veremos eh, no, pero Beto, es el detalle, las intercepciones. Pues sí, pues sí. Matt lo siempre, Ryan lo me siempre.
0: gustaría, pero ya, ya también está veterano. Muy
2: muy ¿Qué veterano.
1: ¿Qué te gustan?
0: Una, dos, por mucho, dos temporadas. No le veo tres temporadas a Matt Ryan ya.
1: Se le ha hecho débil sí, el brazo, la, sin lugar a dudas. La,
0: sí, pero se le ha pasado lesionado. Sí, Ese digo, está más sano más con Raiders peligro. porque
1: pues, lo, lo usan en zona roja y, y ya, ¿no? Pero bueno, estoy pensando sí. en opciones de 3, 4 millones de ¿Podría dólares. ser, podría, para ser,
0: para podría ser
1: su valor. Mira, un todo
0: arriba de Rudolf es, es bueno.
1: <risa> Muy bien, no, sí, o sea, Rudolph, de Rudolf abajo es, es de cero para abajo, o sea, no, no, no hay nada ahí. Sí, sí. Beto... Pasamos entonces al partido de Bucaneros 31, Eagles 15. La verdad es que este marcador no refleja el dominio de los Bucaneros en este, en este partido. Tom Brady muy cómodo, buscando a Gronkowski, encontrando a Mike Evans. Se dio en el lujo de soltarle algunos pases a Brady y aún así no pareció importar. Se notó que están en clases distintas los dos equipos. Eagles en reconstrucción se mete a la postemporada con total merecimiento. Hay muchas cosas, razones para estar contentos con ese roster, con los resultados... Tendrán dos primeras rondas en el top 10 por aquel trade que hicieron con las Águilas de Filadelfia. No sé si se me escapa alguno más por ahí. Entonces, eh, amo importante en este en este draft para o tomar un coreback o darle más armas y protección a, a Jalen Hurts, si es que está convencido la franquicia con él.
2: Sí, perdona, te, te dejé de escuchar un momento.
1: Adelante Beto, nada más comentarios del partido y cómo ves a Águilas de cara al 2022.
2: A ver, sé poco de las águilas de Filadelfia, no les pongo mucha atención. De, del partido, pues Brady, excepcional, 101 pases de anotación ya en total, dándole otro su pase número 100 a, a, su, a su brother, a Gronkowski, eh, corriendo inclusive. Entonces, eh, haciendo lo que sabe hacer, que es concentrarse, cometer pocos errores, eh, dejar que lo proteja su línea. Eh, y ser un, un, un jugador importante en el ánimo del resto del equipo, un líder en la banca, ¿no? O sea, un tipo que además ya con su experiencia, con su autoridad, saca lo mejor de los demás, de sus compañeros, y que sabe adaptarse a las ausencias. Eh, perdió en las últimas semanas, pues, fundamental, a, a dos de sus armas ofensivas más importantes, a, a Chris Godwin y a Leonard Fournette y sin embargo se adapta con lo que le ponen no o sea pues, llegan reemplazos con los que no, no había estado jugando y con ellos conecta también bien entonces eh, son los campeones reinantes Tom Brady es sin dudas pues el, el más grande ganador eh, de la NFL veíamos esas tablas que hacíamos bromas de que él solito tiene más victorias en postemporada que todos los quarterbacks juntos de que están jugando los playoffs o que estaban jugando los playoffs este y que tiene él pues, pues casi más que todos los equipos juntos en, en, en cualquier métrica. Entonces, eh, lo veo yo además divirtiéndose como no se divertía los últimos tres o cuatro años con los Patriots, honestamente, lo veo el tipo feliz, gozándola, sin presión, entretenido, haciendo gestos en la banca, relajándose cuando no le toca jugar. Entonces, eh, ya está haciéndolo pues por, por hobby, por amor al arte y porque el cuerpo le da, porque se ha cuidado con sus dietas, con sus rutinas de, de dormir bien, de descansar, de tener una alimentación determinada, de someterse a terapias de rehabilitación con técnicas alternativas y a sus 44 años, pues sigue lanzando como, como algunos jugadores antes de los 35, ¿no?
1: Claro, eh... yo, yo, yo digo que es la nieve de aguacate, yo digo que es la nieve de aguacate la que mantiene tan vigoroso a, a Tom Brady, yo ya tengo aquí mi cubeta en el congelador, por cualquier cosa, y, y, y bueno, lo veremos en la ronda divisional, se vienen unos partidos emocionantes, eh, antes de hacer corte de caja con este partido, Mark, Águilas de Filadelfia, por supuesto un rival divisional que conoces muy muy bien, te reboto la misma pregunta, ¿cómo ves que cierra Águilas y cómo crees que se puedan o deban reforzar en el 2022?
3: Eh, bueno, mira mi querido Rudy, la verdad es que me sorprendió el equipo de Filadelfia esta, esta temporada, la verdad es que no pensé que pudieran estar eh, ya en la parte de la postemporada. sabemos que cambiaron de entrenador en jefe, fue la primera temporada para eh, para Nick Sirianni y la verdad creo que empezó a hacer un muy buen trabajo con el equipo de Filadelfia y no dudo que para la siguiente, obviamente pueda reforzar todas esas áreas de oportunidad que tiene, sobre todo en el esquema defensivo la verdad es que realmente sí eh, dejaron muchas cosas en claro en este partido en contra del, del equipo campeón, la la verdad es que bueno también a ellos les tocó bailar con la más fea porque obviamente enfrentar a un equipo de la categoría y del nivel de Tampa Bay y obviamente pues del ídolo de, de, de mi querido Beto pues no iba a ser este cualquier cosa sin embargo creo que fue muy loable lo que hicieron esta temporada finalmente creo que la decepción en la división este creo que fue el equipo de Washington yo esperaba más de ellos en esta ocasión sin embargo el equipo de Filadelfia sorprendió esta temporada y seguramente la siguiente también va a sorprender yo creo que va a incrementar una pequeña rayita a su nivel de competencia y seguramente va a estar en una pelea cerrada con el equipo de los de los Dallas Cowboys, también obviamente dependiendo lo que lo que venga para el equipo la próxima temporada, pero eh, ojo, yo creo que no hay que quitar eh, no, no hay que quitarle la, la vista al equipo de Filadelfia porque puede dar muchas sorpresas la próxima temporada, mi querido Rudy.
1: Estoy contigo, yo le daría un año más a Jalen Hurts hay esos picks, hay que usarlos en reforzar la línea ofensiva, quizás otro receptor estrella le caería de perlas eh, es un buen roster, están haciendo bien el trabajo Nick Saban, creció mucho durante la temporada lo critiqué al inicio, creo que cuando se enfocó en el juego terrestre, todo lo demás empezó a funcionar mucho, mucho es mejor Es discípulo
2: Rudy, eh, Jalen Hurts es discípulo de, de Nick Saban ¿eh? tiene escuela de, claro. de, de un gran maestro O sea, ese, ese trae la garantía del sello de los Bama Boys, de los Alabama
1: y dio un salto de calidad importante el año pasado. Se criticaba mucho a los corebacks de Alabama, pero últimamente nos han dado a corebacks bastante, bastante útiles. Mac Jones, Tua, Jalen Hurts, o sea, lo anterior que nos habían dado era Jim McCarron, entonces ya, ya sabrán cómo estaba aquella cosa, ¿no? Eh, pasemos rápidamente. Calendario,
0: ¿no? El calendario también mm -hmm. ayudó a Filadelfia. Sí, ¿no? sin duda. Porque con, con equipos que no entraron a postemporada tuvo 9-2 en su récord, y con los que entraron a postemporada, 0-6. Entonces sí. de ahí... Partidos Ahí se vio ya eh, lo, lo que observamos en el partido contra Bucaneros, ¿no? O sea, claro, ese fue el reflejo eh. de que no metieron ni las manos contra, contra los box.
1: Así es. Nos dice Lawrence 16, ¿más o menos cuántos pañuelos hubo en el AT&T Stadium? Para Cowboys, yo conté 14. Entonces, 14. Pues no.
3: Eh, no, fueron catorce no fue eh, sí fueron catorce para el equipo de los Dallas Cowboys, perdieron 89 yardas con esos eh, 14 castigos, y bueno, pues para el equipo de San Francisco fueron nueve y obviamente les costaron 58 yardas. O sea, la verdad, con eh, esas pues, este yardas después No, bueno, obviamente, Dallas fue el segundo equipo más castigado en toda la temporada y obviamente este partido yo creo que es el vil reflejo y el resumen de lo que fue su temporada este, en este 2021. La verdad fue un equipo muy indisciplinado, eh, fue un equipo que a pesar del talento que tanto se habla y que obviamente eso... Te debería de generar cierta garantía y el pensar que obviamente es uno, puede ser un equipo con una cierta potencia, pues la verdad es que no lo es porque obviamente están mal dirigidos, o sea, hay mucha indisciplina y realmente para mí el equipo de los Dallas Cowboys es como un Ferrari sin chofer, la verdad, creo que así es como puedo definir a, a, al equipo de los Cowboys hasta este momento, ¿no?
1: ¿Y, y entendiendo que el chofer es el head coach o el quarterback
3: eh, híjole, yo quisiera pensar que hasta puede ser el dueño, mi querido, este. Rudy, no, que ¿no?
1: Okay, bueno. No, es que el dueño es el dueño el del taller de los mecánicos y es, no, sirve para nada los mecánicos, ¿no? O sea, yo, yo tengo claro que van a ser tiempos distintos en Dallas cuando Jerry Jones pase a... A, a, a otras instancias, Otra de, de, sí, a, a, a trascienda a un plano superior. Play sí, play que play no play se play lo play estamos play deseando, play pero sí entiendo que el muchacho no va a soltar control mientras tenga fuerza y vida, ¿no? Entonces, háganse la idea, mis queridísimos vaqueros. No sé cuándo, pero va a suceder. Recuerden que tenemos el código de Instabet. Instabet está de sponsor de Cuarti Gol en esta postemporada. Entren, ahí está el link en los comentarios del programa. Instabet.mx, sponsor de Cuarti Gol. Tienen el código Cuarti Gol. Todo juntito para que reciban 500 pesos y la apuesten a su equipo favorito. Si no saben apostar, si no saben a quién apostarle, pregunten y con todo gusto los tratamos de asesorar para que cobren un dinerito extra y se compren sus chicles. Recuerden, solamente está válida la oferta para mayores de edad. Muchas gracias, Instabet. Y bueno, ¿Y si vamos son pasando... mayores de
2: edad, se pueden comprar sus chelas, y sí. ¿eh? 500 pesos de capital y, y, semilla. Muy...
3: Si sí, 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 me permites ofrecer una disculpa, yo, 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 yo había dicho que apostaron a favor de los Cowboys, la neta digo, les parece una disculpa para todos los que pudieron haber perdido, la verdad. Digo. Yo también, la verdad...
1: Yo, yo también. No, okay. Los hemos hecho ganar mucho dinero a lo largo de la temporada, los que han escuchado el podcast y los videos en YouTube, pero sí, esta semana con Cowboys sí, sí salimos bailando, ni modo. Eh, vamos entonces con este Monday Night Football, nos queda un partido, caballeros, nos queda un buen sí. juego de Arizona visitando a los Rams. Última vez que vi la línea era favorito Rams por tres puntos, y bueno, Matthew Stafford, Kyler Murray, sí va a jugar J.J. Watt, parece que estará eh, James Connor eh, se esperan muchos puntos, Jaime dice esto, se va arriba de 50, combinados. Eh, Herberto, Yo si coincido... Adelante Beto, adelante Beto, damos tus adelante, impresiones. Beto.
2: Coincido en que va a ser arriba de 50 puntos, va a ser un duelazo de, 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 de destreza y de talento entre, entre, el, entre Kyler Murray y Matt Stafford. Creo que Matt Stafford tiene mejor equipo y esa va a ser la diferencia. Eh, de Andrew Hopkins no lo he visto luciéndose como otros años no lo he visto tan tan preciso, tan certero y tan oportuno y no entonces, regresa todavía eh, para este
1: juego ¿eh? si regresa va a ser quizás para la final de conferencia Entonces, ah, ya no va a regresar
2: entonces porque yo creo que van a, yo creo que van a eliminar a los Cardinals, los vi muy okay. fuertes la primera mitad de la temporada regular de hecho yo creía que eran eh, top 3 en un power ranking eh, los, los Cardinals hasta la semana 6, 7, 8 pero después tuvieron un declive importante y no, no han vuelto a ser los mismos. Y en cambio los Rams, que también arrancaron muy potentes las primeras cuatro o cinco semanas, después tuvieron alguna baja también, están empezando a cerrar mucho mejor. Y la lección ya me dijeron los Bills, ¿no? Entonces los, que, los equipos que llegan ahorita bien tienen esa ventaja competitiva. Los Rams los veo bien. Eh, le tengo cariño ahí que está eh, Sonny Michel, que lo, lo, lo conocí, lo traté por ahí en una experiencia de la NFL y se portó pues muy sencillo, muy buen cuate, pues me vio todo con toda la indumentaria de los Patriots platicando y, y ojalá tenga un buen desempeño. Eh, es al que al que quitaba, salió de los Patriots para que quedara Demi Harris. Entonces los los Rams tienen pues también unos defensivos de lujo, ¿no? Este y además van a jugar en casa. Entonces yo creo que ellos tienen ventaja para sacar el partido que va a ser duelazo de más de 50 puntos, pero yo creo que la línea la pondría... O sea, yo creo que van a sacar bastante más de solamente 3 puntos. Yo creo que pueden ganar okay. por doble dígito los Rams.
1: Ah, wow. Ok, ok. Las, los ves clarísimos, favoritos. Heriberto,
0: ¿quién gana y por qué? Mira, ahí, antes antes de entrar a esa pregunta, Laura es 16, eh, comentaba para... Que, que opináramos sobre quién era la mayor decepción de los playoffs y yo creo okay. que es Prescott y los va que los vaqueros de Dallas perdón Mark pero sí de todos los partidos Creo que Dejen traer más. el
3: tequila para acompañar Ahí. el limón, por favor. Acá,
0: acá, acá tenemos mezcal
1: de la mitotera. <ríe> Todavía me queda oh, un poquito por favor, de los programas. Favor, <ríe> de de favor, no le no, no 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 quiero duda, dar directo. Lo pero, pero aquí lo acabaste. No de, de puros programas en vivo los miércoles. Este es contractual. Si no me lo tomo, no me pagan. No, fue fue por el resultado de los pats ayer. No digas mucho, no digas mucho. No, fíjate, yo, si hablamos de todos los resultados, y creo que el balance de la temporada es muy positivo. Y Dije, pase lo que pase, hizo buena campaña, Eagles hizo buena campaña. Yo creo que lo de Patriotas sería la decepción, porque si sí, eran cuatro puntos de diferencia en las apuestas y Búfalo, bueno, eh, les pasó por encima 15 veces, ¿no? Entonces yo creo que por la forma en la que se da el juego, dices, es que estos Patriotas nunca estuvieron en el partido. Y hubimos algunos que dijimos, por los, la situación de clima, Patriotas podría sacarlo. Entonces, me parece más frustrante quizás lo de Dallas, pero creo que es un poco más decepcionante cómo se dio lo de lo de Patriotas. Creo que así eh, aguantaría el comentario. Podemos dejar ellos dos. Sí. Yo creo que no. Sí, porque Daglas bueno, no esperaba vea. nada, eh.
0: Aunque la mira, vea, yo vea. creo que está más hecho Prescott que Jones al momento. Como que ya no, estaba armado todo para, para, para Prescott y, y, esa, y esa lana que le, sí, que, eso es, que eso le es invirtieron, cierto. ¿no? Eso es cierto. En ese yo lado, no tengo, ese de es mayor. Es
2: una decepción terrible. Sí. Yo no tengo excepción no, del pero, resultado de anoche.
1: De los patrios, eh, sí me
2: lo, yo, del resultado de los Patriots, yo sí me lo esperaba. En mis quinielas y, y en mis apuestas, lo hice como tengo costumbre a favor de los Patriots, aún sabiendo, teniendo la corazonada de que nos iban a ganar los Bills. Y los Patriots no me decepcionan porque creo que hicieron más de lo que se esperaba de ellos, tanto en la temporada. O sea, te, récord ganador 10-7, eso ya es el primer objetivo que sí teníamos para decir satisfecho. Satisfecho quedé Pensaron. con ese resultado, uh -huh. pero además calificar a los playoffs, ya eso me pone contento. Lo que pasara de ahí en adelante era vanidad. O sea, los Patriots no tienen, no, no, no están en circunstancias de competir para final de conferencia y mucho menos para un super bowl. Podrían ganar en los partidos cuando salen vi, jugando muy bien una noche excepcional, pues le pueden ganar a cualquier equipo, pero, pero no tienen la consistencia de, de otros cuatro o cinco equipos que están por ahí. Entonces, eh, a mí no me decepcionaron. Vamos a ver qué pasa mañana, porque también Kyler Murray y los Cardinals podrían salvarle a mi querido Mark la decepción de los playoffs. Gracias. Eh, pero sí, también coincido en que... Yo yo creo que esa jugada muy polémica la comentábamos en el chat de Corresponsales, Mark, donde Dak corre por el centro. Creo que sí olvidó el reloj. Yo, yo creo que tuvo la oportunidad de lanzar un Hail Mary y para haber tenido la oportunidad de lanzar un Hail Mary no debía haber olvidado el reloj y, y debió haberse conformado con correr 8 o 10 yardas y, yarditas, y no tratar no. de correr 15 o 16 yardas. Esas o le o darle el balón al... O,
1: o darle el balón al referee, ¿no? Que en, los tratan de acomodar a los jugadores en vez de, oye, el referee toca el balón para que sea oficial la posición en la pelota no. y se hace, ahí se hace el desmadre. Eh, fue desconcentración. Yo, concentración.
2: Yo creo colectiva Concentración. Sí.
3: Sí, Oigan, antes de. Luego.
1: Adelante, Marc. Este, ¿Quieres apuntalar eso y seguimos con el juego de
3: Rams? Ah, ok. No, sí, digo, obviamente, nada más para este cerrar ya ese tema. Digo, finalmente, la adrenalina y obviamente el nerviosismo, pues, estaba a flor de piel. Sabemos que realmente sí tenía que haber sido la jugada desempeñada ahorita, como, como lo estábamos comentando. Sin embargo, pues, estando ahí al calor de la revolución, pues, obviamente, sí, perdes un poquito Ay. la noción del tiempo. Y, pues, desde luego, obviamente, se dio todo este escenario que, bueno, pues, propició la, la derrota de una forma, pues, muy muy desagradable para todos los, claro. eh, todos los fans, ¿no? Pero bueno, ya, ya
1: a la otra. Sí, seguimos contigo, Mark. Claro, ¿para qué tanto problema, dirían? Ciertos sabios. Mark, ¿quién gana en este Monday Night Football entre Cardinals y Ramsey por qué?
3: Ah, ok, bueno, ahí para ese partido de lunes por la noche yo creo que difiere un poquito de de Beto, yo creo que el equipo de Arizona puede tener mayores probabilidades de poder vencer al equipo de los Rams, sabemos que son rivales divisionales, compartieron victorias en esta temporada, sin embargo, el equipo de Arizona obviamente logró tener un desempeño muy particular jugando como visitante, solamente perdió en aquel partido en contra de los Leones de Detroit de una manera totalmente impresionante, entonces bueno, creo que son 12 rivales que se conocen y creo que esa parte la va a aprovechar perfectamente Kyle Murray y compañía, así que yo creo que que van a, van a salir adelante. No creo que sea un partido de tantos puntos. La verdad creo que va a ser un partido sumamente defensivo. Eh, yo creo que por ahí el marcador podría estar entre 17 puntos a 14, una diferencia de tres más o menos. Yo creo que en favor de, de Arizona, eso yo creo que podría estar visualizando para estos dos equipos el día de mañana, mi querido Rudy.
0: Muy bien, Heriberto. ¿Quién gana y por qué? Sí, yo siento que los Cardinals. ¿No? Ya platicaba los partidos, de Mark y, y son rivales de división se conocen muy bien no los cardinals ya les pegaron de hecho hasta nos sorprendió la forma en que le pegaron a los rams después los rams ya se desquitaron o sea que ya se ya se dieron sus golpecitos en la temporada regular y ahora yo creo que se van a dar con todo no también espero muchos puntos pero al final creo que la diferencia va a ser kyler murray sobre matthew stafford stafford aún no me llena el ojo con los rams son muchas intercepciones, son errores que puntuales que con Detroit decías, bueno, son los leones. Pero aquí son los Rams, es un equipo que está armado para llegar al Super Bowl y, y ser competitivo en el Super Bowl. ¿Por qué? Porque va a ser en casa el Super Bowl. Ahora, Brady lo hizo con Tampa, pero ahí también eh, coincido en algún momento platicando con, con, con Gris. Decía, bueno, es que Mm, Stafford no es Brady Y totalmente de acuerdo no, O sea, Brady lo pudo manejar Con los Bucaneros, pudieron llegar Al Super Bowl y yo creo que Stafford No lo va a hacer con los Rams Así que voy con los Cardinals
1: Ya, yeah, nos dicen en comentarios que no va a jugar al Jalen Ramsey Pero no encuentro ninguna información al respecto Entonces no, no puedo tomarlo por verídico Si tienen datos Sí, también me llamó What's la atención eso por favor, échenlos, porque sí, sería muy importante una ausencia de Jalen Ramsey. Eh, según yo, no no hay COVID, no hay lesión. Según yo, si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Yo voy con Rams, yo creo que está más armado el equipo. Yo, yo veo a Arizona más bien que se nos viene desarmando desde hace algunas semanas. ¿no? El, el, la victoria contra Dallas les da una inyección de adrenalina muy importante, pero luego van y tropiezan contra los Seattle Seahawks. ¿no? Y, y si el argumento es, bueno, es que ya se conocen con los rivales divisionales, para mí, pues, hubieran empezado con con Seattle, ¿no? Que ese ese resultado hubiera sido importante. Claro que me preocupa Matthew Stafford y sus entregas de balón y sus pick sixes en su propia zona roja, sin duda. Pero creo que en el consenso del talento general y cómo vienen jugando, me inquieta más Rams como equipo a vencer que, que los Arizona Cardinals a, a domicilio. Entonces, mesa dividida en el panel de cierre de domingo en cuarto y gol. Heriberto y Beto se van con eh, Cardinals, ¿entiendo bien? No, 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 ¿Quién te no, fuiste, Mark, Beto? Sí. Marx se va con. No, yo ya, me okay. fui
2: con los Rams. Yo okay, con los y yo Rams. Eriberto con, Heriberto, yo y yo con y Arizona.
1: Mark con Arizona, así es. Así es. Muy bien. Entonces, el de, este de Arizona. Eric o... se
2: pera,
3: ¿eh? Perfecto. Sí, un saludo a, a Eric, a Eric Cepeda, Cepeda. La verdad, un gran seguidor desde hace varios años que tengo la oportunidad de formar parte de esta familia Cuarta La verdad que lo aprecio mucho y de verdad le agradecemos mucho la, la opinión que tiene de cada uno de nosotros. De verdad que un gran abrazo, mi querido Eric. Muchas gracias por tu apoyo.
0: Si es el que no? pienso, yo no apoyo ese saludo porque <risa> ustedes Está me hecho. van a un solo equipo que tenga memoria. Él le iba a los Packers.
3: Ah, ahora andale. le va otro
0: tipo, Entonces, ah, si es mira, el que tú. pienso... No me yo desde que con lo son... conozco,
3: yo sé que es fans de los, de los Seahawks. De, a menos de que sí. igual sea otro. No lo sé, pero bueno. A, a, alta traición, yo, alta no, traición. Por ahí,
0: por, por ahí le sacaron sus trapitos al sol y le dijeron, eras de Packers, mijo. Así ahora que no ves. me vengas con eso, no me vengas con eso. Saludos. Puro cuento,
1: puro cuento. Nos preguntan, última pregunta que vamos a estar echando el día de hoy. ¿Qué opinan de,
0: de, y de Seahawks? ¿Ah? Sí, ah, bueno, sí, por está. eso.
1: Sí, por eso, por
0: eso fue la tirada.
1: ¿Qué opinan de Joe y de los Cincinnati Bengals? ¿Van fuertes? ¿Van bien? Va a ser muy difícil tomar un equipo favorito en ese Titans contra Bengals, ¿eh? Me gusta más el roster de los Bengals, pero Titans viene descansado y con mucho tiempo para preparar el partido. Así que ya hablaremos y de cómo Henry queda.
2: Y Denry, Henry, Henry puede, puede volver ya y al 100%, ¿eh?
1: Y dicen que está entrenando bien, entonces no parece que vaya a ser un jugador con toques limitados. Entonces, esto nos deja una ronda divisional ya casi definida. Tendríamos el sábado 22 de enero a las 4.30 hora del Pacífico a los Cincinnati Bengals contra los Titans. Titans sería el local. Luego tenemos el duelo de la NFC a las 7.15 horas del centro. 49ers contra Packers. Sálvese quien pueda. Pasamos al domingo. Arizona o Rams estarán mm -hmm. enfrentando a los bucaneros y ya en la noche a las 5.30 tendremos hora del centro. Buffalo Bills sí. contra Kansas City Chiefs. Así que la mesa está servida, Gracias. damas y caballeros. Heriberto, muchas gracias. Beto, muchas gracias. gracias Marc, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están conectados. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En serio, aprovechen ese link y código que tenemos con Instabet. Síganos sobre todo en la cuenta de TikTok, que está creciendo bonito. Disfrútenlo. <risa> y bueno, señores, platicamos con la previa el día de mañana, Carnos contra Ram. Seguramente tenemos un programita antes de ese kickoff. Podríamos tener invitado especial. No se despeguen, disfruten, descansen. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.